0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد ودين غيره وعرش جناية قن وقيم مثلفاته برقبته بسم الله الرحمن الرحيم القن والمملوك بمعنى واحد والرقيق بمعنى واحد فالمملوك إذا كسب شيئا فهو لسيده كما قال فالمملوك ما كسبه فهو لسيده لأنه نماء ملكه ونماء ملكه له لكن إذا جنى المملوك إذا جنى المملوك جناية توجب مالا إذا جنى جناية توجب مالا جناية الخطأ ولو أتلف مالا ووجب ضمانه فمن يكون عليه الضمان يكون على سيده إن أذن له إن أذن له بذلك فيكون ذلك على سيده وإذا لم يأذن له بذلك تعلق في رقبته فيخير سيده بين أن يخبيه ويدفع عنه الغرامة وبين أن يباع العبد وتسدد الغرامة من قِيمَتِهِ نعم ويتعلق دين معذون الله بذمة سيد معذون الله إذا أذن له فاستدان فالمطالب بالدين هو السيد لأنه أذن له فإن لم يأذن تعلق الدين برقبته وكذلك الجناية نعم ما يلزمه من المال نعم ويتعلق دين معذون الله بذمة سيد ودين غيره وارش جنايه وارش جناية قن وارش و... وجناية غيره يعني غير المأذون يعني ودين غيره وارش جناية قن وقيم متلفاته برقبته يتعلق برقبته اذا لم يأذن لهم سيده ويخير السيد بين ان يفديه ويدفع الغرامه عنه وبين ان يباع العبد فتدفع الغرامه من قيمته وإن بقي منها شيء أخذه السيد، وإن لم يبقى شيء انتهى الأمر، وإن نقصت قيمته عن غرامته فليس على السيد شيء لأنه لم يأذن نعم. فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على إذن، الوكالة مصدر وكل وكالة وتوكيلًا. ومعناها التفويض في التصرف، تفويض في التصرف، هذا هو التفويض لأن الإنسان قد يعجز عن مباشرة الأعمال بنفسه، أو يكون مثله لا يعمل هذه الأعمال، أو تكون الأعمال بعيدة عنه، فله أن يوكل ويفوض من ينوب عنه من ينوب عنه ومن أسماء الله جل وعلا الوكيل كفى بالله وكيلا وكيل يعني الموكول إليه أمور عباده الموكول إلى الله جل وعلا تصرف في أمور عباده فهو الوكيل سبحانه وتعالى بمعنى الموكول اليه سره في امور عباده نعم وكذلك يكون الوكيل بمعنى الحفيظ وما انت عليهم بوكيل لست بحفيظ عليهم تحصي عليهم اعمالهم لما هذا الى الله فهو الذي يحفظ اعمال عباده خيرها وشرها وهو الذي يتصرف في امور عباده لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى هذه الوكاله بالنسبه لله جل وعلا اما الوكاله بالنسبه للخلق فهي التفويض في التصرف التفويض في التصرف وقد وَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُرْسِلُ يُرْسِلُ العُمَالَ عَلَى جِبايَةِ الزَّكَاةِ تَفْرِيقِهَا وَكَانَ يُؤَمِّرُ الْأُمَرَاءَ وَهُمْ وَكَلَ عَنْهُ وَيُوَكِّلُ فِي إقَامَةِ الحُدُودِ قال صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امراتي هذا فان اعترفت فارجمها فيوكل في الحدود في اثباتها وفي تنفيذها فالوكاله امر شاعر وفيها مصلحه للناس لان الإنسان يعجز عن القيام بكل المهام الخاصة به أو المتعلقة بالرعية بالنسبة للوالي ففي الوكالة إعانة على القيام بالمهام في الوكالة في البيع والشراء قد وكل صلى الله عليه وسلم من يشتري له أضحية وأعطاه درهمًا وهو عروة بن البارق وهو عروة البارقي وكل في شراء الأضحية فالوكالة جائزة في الشريعة لكن لها شروط ولها ضوابط تدرس في باب الوكالة من كتب الفقه نعم وتصح الوكالة لكل قول يدل على إذن، تنعقد الوكالة بأي شيء، لكل قول يدل على الإذن، مثل: وكلتك، فوضتك، أنبتك عني، إلى غير ذلك. نعم، وقبولها بكل قول أو فعل دال عليه، فالوكالة تكون بالقول من جهة الموكل. أما من جهة الوكيل فتصح بأمرين إما بالقبول بأن يقول قبلت هذه الوكالة أو أن يقوم بالعمل بدون تكلم وبدون، فيكون عمله قبولا للوكالة فنواب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بلغتهم رسائله قاموا بالعمل فيكون قيامهم بذلك قبولا للوكالة نعم وشرط كونهما جائزي التصرف يشترط لصحة الوكالة أن يكون الوكيل والموكل جائزي التصرف فإن كان, كان ليس جائزي التصرف أو كان أحدهما ليس جائزي التصرف لم تصح الوكاله لانه اذا لم يجوز التصرف له في نفسه فانه لا يفوض في شيء لا يجوز له فالصغير لا يوكل الصغير لا يوكل القاصر لا يوكل انما الذي يوكل عنه الحاكم هو الذي يقيم الوكيل عن القصار وعن كبار السن الذين يختل ادراكهم فهذا مرده الى الحاكم يوكل من ينوب عنهم في حفظ اموالهم وتسليمها لهم عند زوال الحجر نعم فالذي لا يصح له التصرف لا يصح ان يوكل ولا أن يتوكل في ما لا يجوز له التصرف فيه لنفسه نعم ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه من له تصرف في شيء في أمر من الأمور فله أن يتوكل ويقبل الوكالة فيه وله أن يوكل لأنه إذا جاز له التصرف في نفسه جاز له التوكيل ومن ليس له ذلك فلا يجوز أن يوكل فلا يجوز للقاصر أن يوكل ولا يجوز للمرأة أن توكل من يعقد لها إنما هذا للولي لأن ليس لها لا يجوز لها أن تعقد لنفسها فلا يجوز لها أن توكل من يعقد لها نعم. وتصح في كل حق ادمي تصح الوكاله في كل حق ادمي لا يستثنى من حقوق الادميين شيء واما في حقوق الله فتصح فيما تدخله النيابه تدخله النيابه من حقوق الله كالحج مثلا والعمره تدخلها النيابه وهي عباده لله لكن الصلاه لكن الصلاة لا يوكل فيها ما تدخلها النيابة، إخراج الزكاة تدخلها النيابة، فله أن يوكل من يخرج عنه زكاة المال وزكاة الفطر، وله أن يوكل من يتصدق عنه من ماله، لأن هذا يجوز له فيجوز أن يوكل فيه، نعم. وتصح في كل حق ادمي لاظهار ولعان الا يستثنى من حقوق الادميين التي لا تدخلها النيابه الظهار لان الظهار لا يجوز وهو منكر من القول وزور فلا يجوز ان يوكل من يظاهر من امراته لانه لا يجوز له هو ذلك فكيف يوكل فيه واللعان لأن ما هو؟ إذا رمى زوجته بالزنا وليس له شهود يشهدون لا ليس عنده أربعة شهود يشهدون فهل يقام عليه حد القذف؟ أو يدرأ عنه باللعان؟ الله جعل له اللعان مخرجا من حد القذف قال تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ما راها الا له ما فيه شهود يعني يسكت عنها ويمسكها ما يمكن يعني ما ما تطمئن النفس ولا يقر له قرار ماذا يخرج من هذه الازمه الله جعل له اللعنه لان يعني يشهد اربع شهادات لله انه لمن الصادقين فيما رماها به كل شهاده تقوم مقام كل شهاده تقوم مقام شاهد والخامسه ان يدعو على نفسه باللعنه الخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين عليها كاذبين اي عليها فيما رماها به ثم تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، والخامسة أن تدعو على نفسها بالغضب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، والغضب أشد من اللعنة والعياذ بالله، لأنها قد تكون عالمة تجحد عن علم ولذلك صار في حقها الدعوة في الغضب عليها، خامسة أن غضب الله، وفي قراءة، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا تم اللعان يفرق بينهما، يفرق بينهما، ويخرج من هذه الأزمة. <تصفيق> لا يجوز له أن يوكل ولا يجوز لها أن توكل من يلاعن لأن هذا شيء يتعلق بالشخص نفسه ولا يجوز له أن يوكل من يلاعن عنه وكذلك سائر الأيمان إذا, إذا توجهت إليه اليمين في الخصومة لا يجوز أن يوكل من يحلف عنه لأن هذا شيء يتعلق به هو نعم وتصح في كل حق آدمي لا ظهار ولعان وأيمان وأيمان يعني إذا توجهت عليه اليمين عند القاضي البينه على المدعي واليمين على من أنكر قال أنا من أبحاله فأو واحد يحالف عنه ولا لا هذا ما يجوز ولا يصح حاله يعني هذا شيء مطلوب منك أنت لا توكل فيه نعم وفي كل حق لله تدخله النيابة وتدخل وتصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة أما الذي لا تدخله النيابة كالصلاة فهذه لا يوكل من يصلي عنه أما الذي تدخله النيابة كالامور العبادات المالية أو المالية أو المالية والبدنية كالحج الحج عمل بدني وعمل مالي تدخله النيابه يوكل او مالي محض كاخراج الزكاه يوكل او ديون للناس يوكل من يسددها عنه يعني هذه تدخلها النيابه نعم وهي وشريكة ومضاربه ومساقات ومزارعه ووديعه وجعاله جعال. وجعله عقود جائزة لكل فسخها العقود على قسمين عقود لازمة من الطرفين ليس لأحدهما فسخها كالبيع والشراء إلا إذا شرط الخيار أما إذا لم يشرط الخيار فالعقد لازم لا يجوز لأحدهما الفسخ إلا بإذن الآخر النكاح النكاح أيضا عقد لازم، هذه عقود لازمة، القسم الثاني عقود جائزة كالوكالة، الوكالة عقد جائز لكل منهما فسخها، فللموكل أن يفسخ ويعزل الوكيل، وللوكيل كذلك أن يعزل نفسه لأنها تبرع منه، فيج فيجوز له أن يفسخ ولو لم يرضى الموكل. لأنها عقد جائز هذه الوكالة والمساقات وتأتي المساقات في, في وقتها وكل العقود التي ذكرها تأتي في أمكنتها ويكون الكلام عليها إن شاء الله عند الوصول إليها نعم عقود جائزة لكل فسخها هذا معنى جائزة أنه لكل منهما فسخها هذا العقد الجائز بخلاف العقد اللازم اليس لاحدهما الفسح الا باذن الاخر نعم ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه اذا وكله ان يبيع شيئا او ان يتصدق بمال فلا يجوز له ان يبيع على نفسه ولا ان ياخذ من الصدقه لنفسه الا اذا اذن له الموكل إذا أذن له الموكل أن يبيع على نفسه فله ذلك أو أن يأخذ من الصدقة له ذلك إذا أذن له الموكل وهو مستحق إذا كان مستحقا نعم ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا يصح بلا إذن من الموكل بيع الوكيل على نفسه نعم ولا شراؤه منها لموكله وإذا وكله في شراء سلعة ما يقول السلعة عندي أبا عليه من عندي ما يجوز الا بإذن الموكل لأنه متهم لأنه إذا فعل ذلك كان متهما لكن إذا أذن له الموكل جاز ذلك نعم ولا يصح بلا إذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. كاتبه. وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. نعم وكذلك لا يشتري ولا يبيع إذا وكل في بيع أو شراء لا يشتري ولا يبيع من ولده ولا من والده ولا من من لا تقبل شهادته له لأنه متهم بالمحاباة إلا إذا أذن له الموكل نعم وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقصا هذا مسألة إذا الوكيل باع بأقل من ثمن السلعة وكله بيع سلعة فباعها بأقل من ثمنها يصح البيع ولكن يدفع هو الزيادة يدفع هو النقص يدفع النقص فيصح لأنه عقد من جائز التصرف فيصح ويلزم ولكنه يضمن النقص إذا باعها بأنقص من ثمنها أو وكله في شراء سلعة فاشتراها بأكثر من قيمتها صح الشراء ولكنه يضمن الزيادة ولا يتحملها الموكل إنما يتحمل ثمن المثل فقط لأنه لم يأذن له بالزيادة ولم يأذن له بالنقص نعم وإن باع بدون ثمن مثل أو اشترى بأكثر منه صح وضمن زيادة أو نقص صح العقد لأنه من جائز التصرف جائز التصرف والبيع والشراء عقد لازم ولكنه يلزمه دفع الزياده وضم النقص لان الموكل لم يأذن له في ذلك نعم ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينه اذا وكله في بيع سلعه فباعها هل له أن يقبض الثمن لا لأن الموكل, لأن الموكل لم يوكله في قبض الثمن وإنما وكله في البيع وقد يأتمنه على البيع ولا يأتمنه على الثمن فلا يقبضه إلا بإذن الموكل إلا إذا كان هناك قرينة تدل على أن الموكل أذن له فيعمل بها نعم ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينه يسلم المبيع إذا باع سلعة وكل في بيعها فإنه يسلم المبيع لأن هذا مقتضى البيع يسلم المبيع للمشتري لكنه لا يقبض ثمنه منه إلا بإذن الموكل لأن الموكل قد لا يأتمنه على الثمن نعم ويسلم وكيل الشراء الثمن وإذا وكله في شراء شيء فإنه يسلم الثمن للبايع يسلم الثمن للبايع ولا يستلم السلعة إلا بتفويض، نعم ووكيل خصومة لا يقبض و... و... دولة ويس... ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه إلا بقرينة ويسلم وكيل الشراء الثمن نعم ووكيل خصومة لا يقبض وقبض إذا وكل شخصا في خصومة في خصومة كالمحامي مثلا وكله يخاصم عنه فصارت القضية له صارت القضية في صالحه لا يستلم المقضي به لأن الموكل لم يوكله في القبض وإنما وكله في الخصومة فقط نعم ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم نعم ووكيل خصومة لا يقبض نعم وقبض يخاصم وإذا وكله في قبض في قبض حق له عند فلان وكله في القبض، لأن راح اقبض عند فلان. فلان عيا إلا كل خصومة، يقول أنكر. فله أن يخاصمه، لأنه لا يتوصل، هو وكل في القبض، ولا يتوصل إلى القبض إلا في الخصومة. فتوكيله في القبض يتضمن توكيله في الخصومة. فإذا احتاج القبض إلى خصومة فهو يخاصم. كيف يخاصمه ما وكله في الخصومة؟ نقول توكيل في القبض يتضمن الخصومة لأنه لا يمكن القبض إلا بالخصومة نعم ووكيل في قبض هو وكيل, هو وكيل, نعم. هو وكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم اذا نعم والوكيل أمين لا يضمن الوكيل الوكيل هل يضمن إلى تلفة السلعة في يده وكله على بيعها فتلفت وكله على بيعها فتلفت أو وكله في شراء شيء فاشتراه وتلف هذا الشراء هل يضمن؟ لا لأنه أمين لأن الموكل ائتمنه ائتمنه فلا يضمن إلا إذا تعدى نعم والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط إلا بتعد يعني استعمل على استعمل المال فتلف بسبب الاستعمال يضمن هذا تعدي لأنه لم يذله في ذلك أو تفريط جعل المال في غير حرز فجاء السراق وآخذوه لأنه لم يحرزه ويحفظه يضمن في هذا لأنه مفرط لأنه مفرط نعم والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط ويقبل قوله في نفيهما يقبل قوله في نفي التفريط ونفي التعدي لأنه أمين لكن مع يمينه لازم يحلف أنه لم يفرط وأنه لم يتعدى وإنما تلف المال بغير تعديه وتفريطه يقبل قوله مع اليمين نعم ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه وهلاك بيمينه إذا ادعى هلاك الشيء إذا ادعى هلاك الشيء فإن كان الهلاك بشيء ظاهر ادعاه بشيء ظاهر كالحريق أو الغرق فلا يقبل إلا بيمينه أما إذا كان بشيء خفي هلاك بشيء خفي فيقبل قوله لأن هذا ما يطلع عليه الناس نعم ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته نعم. إلا كدعوى كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل كدعوى متبرعا في حفظ الشيء تبرع في حفظه أو وكيل لكن تبرع ثم ادعى أنه تلف يقبل قوله لأنه أمين بالنسبة للموكل بالنسبة للموكل أما ورثته إذا مات الموكل وادعى أنه رد المال فإنه لا يقبل قوله على الورثة لأن الورثة لم يوكلوه، الورثة لم يوكلوه فلا يقبل قوله لأنه ليس وكيلا له إنما هو وكيل لشخص قد مات وانتهت الوكالة بموته نعم كدعوى متبرع ضد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينه لا يقبل قوله على الورثة إلا ببينة تدل على صحة ما يقول. من الرد أو من التلف، نعم. فصل والشركة خمسة انتهت الوكالة، انتقل إلى الشركة. الشركة بفتح الراء بفتح الشين وكسر الراء شركة ويجوز إسكان الراء فيقال شركة ويجوز كسر كسر الشين مع إسكان الراء وكسرها فيقال شركة فهذه لغات شركة 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 ثلاث شر.. لغات يعني كسر الشين معه لغه واحده وهي الاسكان شركه اما فتح الشين فمعه لغتان كسر الراي واسكانها نعم والشركه هذا في اللغه واما في الاصطلاح او في الشرع فالشركه هي الاجتماع في استحقاق او تصرف الاجتماع في استحقاق اجتماع الورثه في ترك في ترك الميت ومشركه في الارث وكذلك الشركاء في البيت في السياره في هذا اجتماع في استحقاق وتسمى شركه الاملاك شركه الاملاك كالمشتركين في الدور والدكاكين والمزارع و والمصانع هي يعني شركه املاك اما الاشتراك في التصرف فيسمى شركه العقود شركه في عقود ومنها شركه الم شركه العنان والمضاربه هي خمسه انواع شركه العقود خمسه انواع شركه العنان شركه المضاربه شركة الوجوه شركة الأبدان شركة المفاوضة آه خمسة أنواع نعم هذه تسمى شركة العقود لأنها تتكون بعقد من المشتركين نعم والشركة خمسة أضرب خمسة أضرب جمع ضرب وهو النوع يعني خمسة أنواع نعم الشركة عينان. شركة العنان لكسر العين وهي أن يشترك اثنان بمالهما وتصرفهما اشتركان في المال وفي التصرف كل واحد يدفع راس مال يخلطانه ويبيعان ويشتريان فيه سميت بالعنان من عنان الفرس لأن الخيل إذا 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 توازنت في السير صارت أعنتها متساوية. إذا استوت في السير صارت أعنتها متساوية. فكذلك هنا اشترك الاثنان في المال وفي التصرف، في المال وفي العمل، فهما متساويان كتساوي فرسي الرهان. نعم. شركة العنان وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الذبح جزءا مشاعا معلوما نعم شركة العنان أن يسترث اثنان في مالهما وفي عملهما كل منهم يدفع راس مال وكل منهم يعمل في الشركة والربح بينهما على ما شرطاه من ربع أو خمس أو عشر نعم جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما جزءا مشاعا معلوما كالربع والخمس لا جزءا معينا كأن يقول لي 100 ريال من كل من كل عمل من كل آآ ضربه آآ متاجره خلي مئه ريال شيء محدود هذا لا يجوز لا بد يكون مشاع يقل ويكثر لي الربع من قليل او كثير وما حصل شيء ما في شيء هذا يصح اما انه يشرب مبلغا معينا يدفع له والباقي للثاني هذا لا يجوز لأنه قد لا يحصل إلا هذا المبلغ فينحرم الثاني أما إذا كان مشاعا استوي في الاستحقاق قليله وكثيره وإن ما حصل شيء فلا فليس لهما شيء نعم الثاني المضاربة هذه شركة العنان عرفناها الثاني من أنواع الشركة شركة المضاربة وهي أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر بأن يدفع له مبلغا من المال فيقول له تاجر ضارب يعني تاجر في هذا المال وما حصل من الربح فهو بيننا هذه شركة المضاربة وهذه مجمع على جوازها قد عمل بها الصحابة وهي من أحسن أنواع الشركات فإن الإنسان قد يكون عنده مال ولا يحسن التصرف أو ما يقدر على التصرف الآخر عنده حنكه معرفة بالبيع والشراء والعمل لكن ما عنده مال فلذلك أباح الله شركة المضاربة لينتفع كل منهما هذا ينتفع بعمله وهذا ينتفع بماله وفيها تعاون وفيها خير نعم. الثانية المضاربة وهي دفع مال معين أما ما تفعله البنوك من أنها يدفع لها المال وتدفع قسطًا محددًا قسطًا محددًا لصاحب المال كل, كل شهر أو كل سنة هذا لا يجوز هذا باطل. أما لو دفع المال للبنك يبيع به ويشتري في المباح ما أي أيضًا يشتغل بالربا والمحرمات لكن في المباحات لجزء من الربح مشاع هذا سبب ذلك نعم المضاربه وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه دفع مال معين لازم يكون المال معين نقود من الذهب من الفضه لازم يكون معين نعم معينا دفع مال معين معلوم معلوم المقدار يدفع له فعله 100 فعله مليون ما يدفع له دراهم بس لازم يعرف مقداره لاجل يرجع اليها عند النهايه نعم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه بجزء مشاع معلوم من ربحه مثل ما سبق لا يحدد لا يحدد النصيب يضمن له كل شهر يدفع له 100 ريال هذا لا يجوز لكن يقول ما حصل من الربح فهو بيننا على ما شرقناه من النصف من الربع من الخمس فإذا خدد نصيب واحد تعين نصيب الآخر نعم وإن ضاربني آخر فأضر الأول حرم أي نعم إلا عقد معه المضاربة لم يجوز للمضارب أن يأخذ مضاربة من شخص آخر لماذا؟ لأنه سيخل بعمله المضاربة الأولى، سيخل بعمله بالمضاربة الأولى، فلا يأخذ مضاربة من عدة أشخاص إلا إذا أذن له شريكه في ذلك، نعم. وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرمه الأول، إذا ضارب لآخر وأضر الأول حرم ذلك، أما إذا كان لا يضر الآخر ياخذ من هذا ولا يضر الاخرين فلا مانع من ذلك لزوال الضرر. نعم. حرم ورد حصته في الشركه. رد حصته في الشركه حرم فعله وما حصل من المضاربه الثانيه يشاركه فيه الاول. ما حصل له من المضاربه الثانيه من شخص اخر يشاركه فيه الأول لأنه تعاقد معه على أن يعمل له ما يعمل للآخرين نعم وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر أو خسر أو خسر جبر من ربح قبل قسمه نعم الربح وقاية لرأس المال ما فيه ربح إلا بعد أن يسلم رأس المال فإذا تحاسبنا ووجدنا أن أنه ليس هناك إلا رأس المال فقط ما ربحنا شيء، ياخذ صاحب المال رأس ماله كاملا وليس للعامل منه شيء، لأن حقه تعلق بالربح فقط، أو ما وجد إلا بعض رأس المال، ياخذ الباقي، ياخذ الباقي، والثالث لا يضمنه العامل لأنه لأنه أمين فلا ربح إلا بعد تمام رأس المال فيجبر رأس المال من الربح نعم وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمه اي نعم ما يقسم ربح إلا بعد توفر رأس المال أما إن نقص فيجبر من الربح نعم الثالث شركه الوجوه الثالث من انواع الشركه شركه الوجوه ما معهم مال كلهم ما معهم مال ولكن قالوا نشترك بوجوهنا لانهم معروفين عند الناس ويثقون الناس منهم قالوا نفتح محل وناخذ سلع من الناس نبيعها نسدد لهم والربح إذا ربحنا نتقاسم الربح فهو فتسمى شركة الوجوه لأنها مبنية على الجاه على الجاه من من المشتركين لأن الناس يثقون بهم وليس معهم راسمال فهذا لا بأس به نعم والثالث شركة الوجوه وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ما, ما يشتريان في ذممهما الناس يبيعون عليهم ويثقون منهم يصرفون يردون للناس أثمان السلع فإن حصل ربح فهو بينهم على ما شرطه فيستفيدون من عملهم ولا يجلسون مكتوفي الأيدي نعم يستفيدون من عملهما وبيعهما وحركتهما نعم شركة الوجوه وهي أن يشتريكا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاههما شركة بجاه... الوجوه يعني شركة في الجاه الناس يقبلون جاههم وثقتهم نعم ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما بجاههما نعم وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن كل واحد منهم كفيل عن الآخر لأصحاب السلع وأيضا هو وكيل عنه في قبض الثمن فهو وكيل عن صاحبه وكفيل عليه لو حصل شيء نعم الرابع شركة الأبدان الرابع شركة الأبدان أنا مساكين ما حد يبيع عليهم فقراء ولا حد يبيع عليهم مش يجلسون، ما يكتسبون قال يكتسبون بالحرفه يفتحون محل يغسلون الثياب او يخيطون او يصنعون الاواني او غير ذلك وما حصل من الغله يقتسمانه شركه ابدان يشتركان فيما يكسبان بابدانهما ايضا يمكن انهم يحتطبون ويبيعون الحطب ويمكن انهم يجمعون الاعشاب وقت الربيع ويبيعون ما يكتسبون بأبدانهم، او ما يحصلان عليه في في الجهاد، ما يحصلان عليه في الجهاد من المال يكونون شركاء فيه، لا بأس بذلك كله، هذه شركة في الابدان، يعني فيما يكتسبانه بأبدانهما، نعم، وهذا يدل على ان الاسلام يحث على العمل. وأن لا يبقى الإنسان معطلاً يحث على العمل والاكتساب نعم الرابع شركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما فيما يحصلان بأبدانهما وحرفتهما نعم فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه كاصطياد الطيور والضباء أو جمع الحطب أو العشب او الكمعه او غير ذلك نعم من مباح كاصطياد ونحوه او مباح ما لو يشتركون في شيء محرم هذا لا يجوز ما يكتسبان شيئا محرما لا تجوز الشركه نعم <مهم> <تصفيق> <مهم> 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 او يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطه <مهم> <مهم <مهم> <مهم او يشتركان في تقبل الاعمال من الناس كان يفتح محل للخياطه يعني خياطه الثياب خياطة الثياب بالأجرة أو للحدادة صنعون الحديد للناس من السكاكين والرماح والسيوف وغير ذلك صناعة كان في صناعة أو في حدادة أو في, في خياطة الثياب أو الغسيل يفتحان محل غسالة ويغسلون للناس يصلح هذا شركة نعم أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة فما تقبله أحدهما لزمهما عمله أو يتقبل أحدهما أو كلاهما يتقبلان بنا حايط أو بنا دار أو غير ذلك فلا بأس بذلك نعم فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطول بابه اي نعم اذا تقبل واحد منهم انه يخيط هذه الثياب الثاني ما درى نقول يلزمه لان هذا مقتضى الشركه فما تقبله احدهما لزم الاخر لانهما شركا في هذا نعم وان ترك احدهما العمل لعذر او لا فالكسب بينهما اذا ترك احدهما العمل لعذر كالمرض ما يستطيع يعمل الكسب بينهما لأنهم عذور أو لغير عذر كسلان وجلس وخلا هم شركة لأن الشركة ما انحلت باقية ما انحلت باقية لكن إذا كان عن كسل فلا بد أن يقيم من ينوب عنه أن يقيم من ينوب عنه أما إذا كان مريضا فلا يلزمه أن يقيم من ينوب عنه نعم وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما بموجب العقد، الكسب بينهما بموجب العقد نعم ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. إذا طالب شريك إن سكت شريكه وخلاه يجلس ولا يشتغل هو رضي بهذا الكسب بينهما. إذا لم يرضى فيلزم المتقاعد أن يقيم مقامه من يعمل بدلاً عنه نعم الخامس نقف على الخامس نعم نعم يكون فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله من الأمور التي لا تصح الوكالة فيها الظهار واللعان والأيمان وزاد الشارح في النذر والإيلاء والقسم بين <تصفيق> الزوجات يقول وزاد الشارح للكتاب لا تصح الوكالة في النذر والإيلاء والقسم بين الزوجات القرآن. كل شيء <تصفيق> كل شيء كل شيء يختص بالشخص ولا يقوم به غيره لا يصح التوكيل فيه كالقسم بين الزوجات هذا مختص به نعم يقول فضيلة الشيخ القسم بين الزوجات معلوم أنه في أربعة أمور المبيت والنفقة والكسوة والسكنة فهل يجوز له أن يوكل في أن ينفق على زوجتيه ويكسوهن بالتساوي أم لا بد أن يباشر الزوج هذا الأمر لا هو قصده القسم القسم الذي هو حق للزوجة من الزوج لا يوكل فيه لا يوكل فيه اما ان يوكل من يخرج النفقه للزوجه يدفع للزوجه النفقه لا باس بذلك. لكن هل يوكل من يبيت عندها؟ لا يصلح هذا. يوكل من يجعلها في بيته؟ لا يصلح هذا. نعم. يعني هذا شيء يتعلق به هو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للوكيل ان يوكل غيره؟ قالوا يجوز للوكيل ان يوكل في اربع صور الصوره الاولى اذا اذن له في ذلك قال لكنك تتوكل لكن توكل غيرك اذا اردت هذا اذن له فله ان يوكل الصوره الثانيه اذا كان مثله لا يعمل هذا العمل كان وكله ان يشتري له سلعه وهو ما هم من عادته ينزل للسوق كونه كبير الجاه وكبير المكانه يوكل الامير مثلا يشري له سياره يروح الامير للمعارض ولا مو بعادته هذا يوكل ما يخالف لان يعني هو من عادته يفعل هذا الشيء او شيء دني شيء دني كالحجامه وما يوكل في هذه الامور لانه يعني ليس من عاده ليس من عاده الشرفاء انهم يعملون هذا العمل فتوكيله فيه يتضمن انه اذن له ان يوكل غيره لانه دار انه هو ما يعمل هذا العمل فيتضمن يتضمن انه يوكل هذه الحاله الثانيه اذا كان مثله لا يعمل العمل الذي وكل فيه الحاله الثالثه اذا عجز اذا عجز عن العمل فله ان يوكل من من يقوم مقامه لانه مع عذر بالعجز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يمنع الوكيل من ان يشتري لنفسه ولولده ووالده ومكاتبه. السؤال الزوجه هل تدخل في المنع؟ نعم تدخل في المنع لانه يعني متهم بالمحاباه معها. نعم. تقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل للوكيل ان ياخذ اجرا على الوكاله نعم له ان ياخذ اجرا على الوكاله لان لان هذا يقبل التاجير فله ان يقبل فالاجير وكيل الاجير وكيل عن المؤجر في العمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا باع الوكيل السلعة بزيادة فهل له هذه الزيادة؟ لا ليست له هذه تابعة لصاحب السلعة إلا لو قال له إن زادت عن كذا فالزيادة لك ما يخالف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أعطاني شخص كيسين من الأرز هم؟ اعطاني شخص كيسين من الارز على انه زكاه فطر ولم افطن للامر ولم افطن اتفطن للامر ثم ظل عندي ثلاثه اشهر ثم اخرجته عن ذلك الشخص لاني غير مستحق للزكاه فهل فعلي صحيح اخطات لو تأثم على تاخير صدقه الفطر عن وقتها لكن لا بد من اخراجها قضاء تكون قضاء تخرج ولو بعد وقتها وتكون قضاءا إذا كان تأخيرها لغير عذر فإنه ياثم بالتأخير أما إذا كان لعذر فإنه يقضيها ولا إثم ولا ولا عليه لأنه معلوم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على من رأى من زوجته الزنا أن يلاعن أم له أن يطلقها فقط بدون لعان طلاق له أن يطلقها له أن يطلقها لكن قد يحتاج إلى اللعان لأجل لأجل الولد لا يلحق به الولد يريد أن الولد ما يلحق به يحتاج إلى اللعان في هذه الحالة نعم لكن هو يحتاج إلى اللعان حتى لو طلقها لو طلقها يقام عليه الحد إلا أن يأتي بأربعة شهود أو يلعن حتى لو طلجها ما يحل المشكله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلاد الغرب إذا أسلمت المرأة وليس لها أقارب فائدة اللعان تكون بسقوط الحد وتكون أيضا بنفي الولد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلاد الغرب إذا أسلمت المرأة وليس لها أقارب من المسلمين في الغالب إذا أرادت الزواج تختار أحدا من رجال المسلمين ليكون وكيلا لها في النكاح فهل هذا الفعل صحيح؟ الفتوى في هذا أن المرأة المسلمة في بلاد الكفار في بلاد الغرب أو غيرها أنه يتولى تزويجها المركز الإسلامي مركز الإسلامي رئيس المركز هو الذي يتولى تزويجها نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله هل يجوز لي أن أعمل شركة مضاربة في سيارات الليموزين يعمل عليها ويدفع لي في كل يوم 200 ريال لا تحديد ما يجوز لكنك تدفع له السيارة وتقول أجرها وشغلها وما يحصل فهو بيننا بالأرباع بالأنصاف بالأثلاف قليل أو كثير، أما أنك تفرض عليه مبلغًا معينا فهذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الوكالة في عقد الطلاق؟ نعم. عقد ما هو بعقد هذا حل حل الطلاق حل النكاح. الطلاق حل للنكاح. يجوز التوكيل في العقود وفي الفسوخ. يجوز أنك توكل من يعقد لك على فلانة. ها؟ ويجوز انك توكل من يطلق نيابه عنك فلانه العقود والفسوق يجوز هي التوكيل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله صدر قرار في دوله من الدول بتعيين امراه تكون معذونا شرعية فهل يجوز ان تتولى المراه هذا العقد بين الزوجين من ناحيه العقد ما يلي يتولاه يتولاه الولي هي مجرد موثق فقط هي موثق مثل المأذون المأذون موثق فقط لكن اللي يعقد الولي واللي يتقبل الزوج وإنما دور المأذون إنما هو توثيق العقد فقط فمن هذه الناحية لا بأس لكن كونه ترتب عليها أن النساء تخرج وتفتح مكاتب وتخالط الرجال والشهود والزوج والولي هذا لا يجوز من هذه الناحية أنه يجعل المرأة متبذلة يجعلها متبذلة أما من ناحية المأذونية أي مجرد أنها تثبت العقد فقط، سجله تكتبه هذا هذا مقتضى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص سيعطيني مئة ألف ريال على أن أشغلها له في العقار نعم يقول شخص سيعطيني مئة ألف ريال على ان أشغلها له في العقار نعم واشترطت عليه ان يكوننا أي... أن يكون بيننا النصف في المكسب وراس المال هل يجوز ذلك لا راس المال لا راس المال لصاحبه انما لك نصف المكسب فقط نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا اتلف العبد شيئا او جنى بغير اذن السيد نعم إذا أتلف العبد شيئا أو جنى بغير إذن السيد نعم. فكيف يدفع العبد ما عليه مع أنه غير مالك للأموال جناية هذه جناية تتعلق به تتعلق برقبته وهو هو اللي يدفعها تتعلق برقبته لأنه هو مال هو نفسه مال لو راحت دابك مثلا وأكلت زرع فلان ألست تضمن؟ فضمن ولو كانت الدابة ما, ما عليها الدابة دابة ما عليها تكليف لكن يضمن المهمل الذي تركها فالضمان لا يسقط المتلفات لا يسقط ضمانها هي على المتلف لا يسقط ضمانها أبدا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في شركة العنان هل لابد من التساوي في المال المشترك فيه نعم. في شركة العنان. نعم. هل لابد من التساوي في المال المشترك فيه؟ لا ما هو بد من التساوي في رأس المال. لو دفع واحد العشر ودفع واحد تسعة عشر رأس المال فلا بأس، لكن يكون الربح على قدر ماليهما. نعم. أو على ما شرطاه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم. يعني إذا شرطاه يكون على الشرط، إذا لم يشرطاه يكون على قدر ما ليهما نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المضارب بعمله بدون مال مع مرور الوقت وكسب المال هل له ان يستغني عن صاحب المال ولو لم يرضى صاحب المال؟ ما فهمت في السؤال. اذا دفع مالا لشخص يتجر به وربحه كله له هذا ما يسمى مضاربه. هذا يسمى بالقراض القراض هو ان تدفع مال عندك واحد تحن عليه وترحمه تعطيه مال تقول اشتغل بهذا وربحه لك. ربحه لك وترد علي راس المال فيما بعد. هذا يسمى القراض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للوكيل ان يتولى طرفي العقد بان يتوكل بتزويج بنت فلان ويوكله الاخر بان يقبل الزواج عن نفس البنت؟ نعم لا بس إذا وكله الطرفان ولي المرأة والزوج وكلاه يكون وكيلا عن الاثنين يصدر, يصدر الإيجاب فيقول زوجته الآن ثم بالنيابة عنه ثم يقول قبلت بالنيابة عن الزوج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشتريت منه سيارة ولم اخذها منه وبعد ذلك حجر عليه الحاكم فهل تكون السيارة لي أم هي للغرماء نعم يقول رجل اشتريت منه سيارة ولم أخذها منه وبعد ذلك حجر عليه الحاكم أنت اشتريت منه أنت اشتريت هذا لو بعت عليه سيارك موجودة بعد الحجر تأخذها أما العكس فهو أنك اه شريت منه سيارة شريت منه سيارة فليس لك أخذها بعد الحجر عليه نعم لكن تبقى في, في ذمته يبقى العقد في ذمته تطالبه بعد انفكاك الحجر عنه بالسيارة أو بقيمتها فيما بعد فك الحجر نعم يأمن لك سيارة بعد فك الحجر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في شركة الأبدان ذكرتم حفظكم الله انه يلزم القاعد ان يقيم من يعمل عنه اذا طلب اذا طلب الطرف الثاني فيلزمه ان يقيم من ينوب عنه اما اذا لم يطلب فهو اسقط حقه نعم يقول واذا لم يجد من يعمل عنه فمن عمل اذا لم يجد من يعمل عنه توقف الشركه وذاك طالب يقول لازم يجمعي واحد توقف ولا حصل احد توقف الشركه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا اشترى الوكيل إذا اشترى الوكيل سلعة بأقل من سعرها فهل يصح له أن يأخذ الباقي؟ إذا اشترى الوكيل سلعة بأقل من سعرها فهل يصح له أن يأخذ الباقي؟ يعني أعطاه دراهم يشتري له سلعة وشراه أرخص من الثمن اللي أعطاه إياه لا يرد الباقي على صاحبه ما هو بله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أسرة لديها مبلغ من المال وهو عبارة عن دية لوالدهم فأخذها الإبن الأكبر ووضعها في البنك وديعة استثمارية وبعد فترة اتصل البنك ووجدوا أن المال قد زاد فما حكم أخذهم لهذه الزيادة زيادة إن كانت ربوية ما تجوز. إن كانت ربوية فلا يجوز لهم أخذها، يأخذون رأس مالهم وخلاص. أما إن كانت غير ربوية فلا بأس، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح للوكيل أن يتصرف بأموال الورثة بالبيع والشراء بدون علم أحد الورثة؟ هل؟ هل يصح للوكيل أن يتصرف بأموال الورثة؟ بالبيع والشراء بدون علم أحد الورثة وكيل في أي شيء، الورثة القصار يتصرف لهم بما ينمي مالهم، أما إذا كانوا راشدين كبار فلا يتصرف إلا بإذنهم، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا اشترك رجلان في في تجارة معينة فقام احد الشريكين باجراء معاملات محرمه وذلك بعدم معرفه الشريك الاخر هل اذا علم يجوز له ان يفسخ الشركه اذا كانت قائمه؟ نعم اذا ان ما يجوز ان يشارك واحد يتعامل بالحرام لا يجوز له ان يشارك من يتعامل بالحرام فاذا علم انه يتعامل بالحرام فان الشركه باطله. نعم. لقد فضيلة الشيخ وفقكم الله أعطاني شخص مبلغا من المال كزكاة فطر لأدفعها لواحد محتاج أعرفه فهل لي أن آخذها حيث إني محتاج أيضا أول شيء دفع لك مبلغ من المال الصدقه في الفطر ما تصلح نقود لا بد أن تكون من الطعام هذا أول شيء الشيء الثاني ما تحلك لك ولو أنك محتاج إلا بإذنه كما سمعتم لازم من إذنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا دفعت لأخي مالا ثم قلت له اشتغل بها أنا أنا دفعت لأخي مالا نعم ثم قلت له اشتغل بها المكسب بيننا بالنصف والخسارة علي لأني يعني أحبه هل علي والخسارة علي لأنه أخي وأحبه فهل لي ذلك؟ ما فيش لو ما شرطت الخسارة على رأس المال، إذا خسر رأس المال. لو تلف رأس المال وما يضمنه لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يباح للرجل أن يوكل البنك أن يشتري له سيارة ثم هل هل يباح للرجل أن يوكل البنك بأن يشتري له سيارة؟ ثم يقوم الب... ثم يوكله ببيع السيارة بنفس بنفس سعر اليوم. البنك ما عنده سيارات ولا عنده سلع ولا حديد، هم يكذبون على الناس. يقولون عندنا حديد، عندنا سيارات، سلع في مكان في المكان الفلاني، وقد يكون خارج المملكة. وهم ليس عندهم شيء. ثم يقولون وكلنا نبيعه. وهم قصدهم بس الدراهم. هم اللي أخذ يوم جاء اخذوا الفلوس باسم بيع وشراء وهو ما في بيع ولا شراء فلوس يسلموها له ويأخذون عليها زيادة هذا كذب وربا ولا يجوز نعم لو كان عندهم سلع بيّنوها في مستودعاتهم يبينون السلع إن كانوا صادقين في مستودعاتهم ويقبضها المشتري المشتري يقبضها إذا شراها منهم يخرجها ويبيعها خارج خارج مكانه نعم، أما اللاعب ما يصلح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي كبير في السن، وقد أصابه التخريف، وأحد إخوتي عنده، وأحد إخوتي عنده له مال للوالد، فتاجر به في الأسهم، وذهب أغلب المال، فهل يضمن؟ علما أن والدي لم يوكله أصلا. نعم يضمن إذا كان ما وكله الوالد في صحته وعقله ما وكله تصرف في المال وفرط فيه يضمن نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن أقوم بتوكيل والدي في عقد الزواج توقيرا له وأنا موجود بالمكان نفسه هذا ما في توقير هذا ما في إذا كنت موجود فلا حاجة للوكالة ولا في هذا توقير للوالد. نعم. وقال انما هي على حسب الحاجه ولا هنا حاجه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المضاربه بالاسهم التي في الشاشات مثل المضاربه الجائزه؟ لا هذه خيال ولا هي صحيحة الظاهر اغلبها ان ما هي بصحيحه وغايبه ايضا ما هي بحاضره. فلا يجوز التعامل هذا فيه غرر وجهاله وفيه رباء وفي أمور فظيعة ولذلك تشوفون النكسات اللي أصابت المساهمين بعضهم مات بعضهم تخبل في عقله عقوبات هذه يعني هذا التعامل لا يجوز نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في هذه الأيام أناس يأخذون من الناس سلعا مختلفة كالسيارات أو غيرها ويأخذونها بضعف القيمة فإذا كانت السيارة بخمسين ألف أخذوها منك بمئة ألف على أن يردوها على, على أن يردوا القيمة عليك بعد أشهر أو بعد شهر فهل هذه الصورة جائزة؟ وهل تندرج تحت شركة الوجوه؟ لا هذه من الحيل والباطل ولا يجوز هذا العمل يأخذون السيارة بضعف قيمتها ليش؟ ما السبب ضعف قيمتها هذا كله من الحيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك عادة عند اللقاء في بعض البلدان وهي انحناء الإنسان لغيره ها أه؟ هناك عادة عند اللقاء في بعض البلدان عند إيش اللقاء نعم في بعض البلدان وهي انحناء الإنسان لغيره أثناء التحية كالطالب لشيخه أو الولد لوالده أو المرأة لزوجها احتراما فهل يجوز ذلك؟ هذا حرام ولا هذا عبادة هذا ركوع هذا ركوع للشخص ألا يجوز الانحناء إلا لله سبحانه وتعالى بالركوع في الصلاة أما الانحناء للمخلوق هذا ألا من الركوع والعبادة للمخلوق فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المدي إذا لم يعلم المكان الذي أصابه من الملابس فماذا يعمل؟ إيه؟ المذي مذي؟ نعم بالذال نعم بالذال يغسل إذا, إذا اشتبه نجاسه ولا يعلم من أي مكان من الثوب يغسل الثوب كله يغسل الثوب كله نعم يقول فضيلة الشيخ وما حكم الصلاة إذا لم يحس بالمذي إلا بعد أدائه للصلاة إذا ما علم به إلا بعد الصلاة ولا يدري هل خرج في الصلاة أو بعد الصلاة الصلاة صحيحة إلا إذا تيقن أنه خرج في الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب لا أصل له التثاؤب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكظمه ما استطاع فإن غلبه فإنه يجعل يده على فيه ولا يقول اعوذ بالله من الشيطان ما ورد هذا، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب متفوق في كلية الشريعة واذكر الناس واعلمهم احكام الشرع في بلدتي خارج الرياض ثم اصبحت بعد ذلك اكره الذهاب الى الكلية واكره وعظ الناس ثم قرأ علي شيخ فقال ان الذي اصابك عين وانا الان يا شيخ اعاني من قلة النوم. فلا أنام إلا ساعتين في الليل وأشعر بالخوف عند النوم فما هي نصيحتكم لي وآمل منكم الدعاء لي شفاك الله وعافاك هذا مرض نفسي هذا مرض نفسي أو بلازم يكون عين يكون مرض نفسي فأتجب إلى الأطباء النفسانيين لعلهم يجدون لك علاجا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا دخلت إلى المسجد والدرس قد بدأ فهل أصلي تحية المسجد أو أجلس مباشرة لإستماعي للدرس إذا كان في غير وقت نهي أصلي تحية المسجد ثم تجلس للدرس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أنا موظف حكومي وأشرف على عدة مشاريع أه؟ أنا موظف حكومي وأشرف على عدة مشاريع وتزيد مبالغ من هذه المشاريع ونشتري بها ادوات واجهزه لصالح هذه الجهه الحكوميه. وفي احدى المرات اشتريت بهذه المبالغ الزائده محلات تجاريه لصالحي، وانا الان قد تبت الى الله واريد ان اعرف ماذا افعل بهذه المحلات التجاريه وماذا افعل بالمبالغ التي في ذمتي. المحلات تبيعها واللي في ذمك تؤديه وفيه حساب. جعلته الدولة للمسترجعات تجمع الجميع وتدفعه للحساب برقمه المعين وتبرا ذمتك ان شاء الله مع التوبة الى الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد لدينا مسجد ومقبرة والذي يفصل المسجد عن المقبرة جدار واحد علما بأن المصلي في هذا المسجد في جنب الجدار لا يكون بينه وبين المقبرة الا متر فقط فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ المقبرة متصلة بالمسجد ما بين الجدار هذا متصلة لا تجوز الصلاة في هذا المسجد. إنما تجوز لو كانت المقبرة مفصولة عن المسجد. مفصولة بشارع بساحة من الأرض تجوز الصلاة في المسجد لأنه معزول عن المقبرة. أما إذا كان الجدار واحد هذا اتصال ولا يجوز. نعم. يقول فضيله الشيخ وفقكم الله التيمم هل يشترط فيه الترتيب بين المسح على الوجه والمسح على الكفين اي نعم لا بد من الترتيب لان يمسح على وجهه اولا ثم يمسح كفيه براحتيه ولو عكس ما يصح ما يصح التيمم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم التيمم ضرب على بيديه الارض ثم مسح بهما وجهه ومسح كفيه براحتيه عليه الصلاه والسلام هذا تركيب قال انما يكفيك ان تقول هكذا دل على انه ما يكفيه اذا نكث نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم لبس ربطه العنق المسمات في الكرفتة. وهل صحيح انها محرمه وانها من عادات النصارى فيها تشبه للنصارى في وضع الصليب على رقابهم فيها تشبه فينبغي للمسلم ان يتركها نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ابي لا يصلي ولا يريد ان يصلي فهل اقول في الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي وفي اخر اقول لامي والمؤمنين والمؤمنات اول ما لازم أنك تنكر على والدك لازم تنكر على والدك تنصحه وتعظه فإذا لم يمتثل تبلغ عنه إذا كان هناك سلطة تبلغ عنه فإذا لم يكن هناك سلطة وهو ابى أن يصلي فهذا ليس مسلما هذا ليس مسلما لا تدعو له ادعو لأمك المسلمة واتركه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يفعل في المحلات الآن من أن يشتغل عماله في المحل ويعطون الكثير كل شهر 700 ريال. ما, ما يعمل؟ ما يفعل في المحلات الآن من أن يشتغل عماله في المحل ويعطون الكثير كل شهر مثلا 700 ريال، هل هذا جائز؟ لا. هذا لا يجوز، لأن هذا خلاف إذن ولي الأمر ولي الأمر إنما آذن بالعمال لمن عندهم أعمال يشغلونهم فيها بالراتب يعطيه راتبه. أما أنه يخلف النظام ويتاجر هل يسمونه متاجرة بالأشخاص أو بالمتاجرة بالإنسان لأنك تسخره بالعمل وتأخذ عليه، وهو مجبر أن يخضع لغصب عليه لأنك تسفره لو ما أقع هذا فيه قهر وفيه استغلال لكسب الناس وعرقهم وفيه مخالفه لنظام ولي الامر، لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتى حديث ضعيف ضعفه بعض اهل العلم وحسنه اخرون، وهذا الحديث في فضائل الاعمال وبعض السنن، فهل يكون تحسين البعض له؟ عاضدا للعمل به هذا حتى لو ما حسنه بعض العلماء لو قالوا أنه ضعيف فلا يلغى يعمل به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب يعمل به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب أما إذا حسنه بعض العلماء هذا أقوى وقد يرتفع إلى درجة الحسن لغيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بضاعة في السوق قيمتها ألف ريال فإذا ذهب أخي لشرائها فيعطيها التاجر له بالمبلغ نفسه ألف ريال لكن إذا ذهبت أنا فإن التاجر سينقص منها خمسمائة ريال فهل يجوز أن آخذ هذه الخمسمائة لي؟ إذا وهب لك حتى لو أعطاك السلع مجاني إذا وهب لك هذا الشيء هذا راجع له أما يبهب لك يعني بعض قيمتها وخفض لك خاصة أنا بأس لذلك لأن هذا معلوم يتصرف فيه أما أنه يخادع الناس ويبيع على ناس بسلعة بقيمة ويبيع على الآخرين بقيمة هذا لا يجوز يلزمه يبيع مثل ما يبيع تباع السلعة في السوق على كل الناس عليك وعلى غيرك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا بلغت النفساء أربعين يوما ولم ينقطع الدم فهل تغتسل وتستانف نعم إذا بلغت النفاس أربعين يوما نعم ولم ينقطع الدم فهل تغتسل وتستانف الصلاة نعم, نعم نعم الجمهور على أنها لا, لا يزيد النفاس عن أربعين يوم فإذا تمت أربعين تغتسل وتصلي إلا إذا صادف وقت العادة وقت عادة الحيض فإنها تعتبره حيضا أما إذا لم يصادف وقت عادة الحيض فإنه يعتبر نزيفا فتغتسل وتصلي لأن أكثر مدة النفاس أربعون يوما عند جمهور أهل العلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حارس أمن وحضرته الصلاة ولا يستطيع أن يصلي وقد يخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي فهل له أن يصلي إيماءا ويلتفت يمينا ويسارا ويستدل بفعل الصحابي الجليل عبد الله بن أونيس رضي الله عنه أما ماذا يفعل؟ إذا بلغ الحال لها الحد فيصلي على حسب استطاعته قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فيصلي على حسب استطاعته نعم إنك. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا اله على وسلم.